0: Välkomna till familjens Jurist Podcast. Vi kan kärlek, död och pengar. I dagens mikropod går vi igenom det viktigaste ni behöver veta om, arvskifte. Vi rekommenderar att ni först lyssnar på vår mikropod om bouppteckningar. För utan bouppteckning blir det inget arvskifte. Ett arvskifte är ett privat avtal mellan dödsbodelägarna som visar vilka som ärver, hur mycket de ärver och vad de ärver. Arvskiften måste upprättas så fort det finns fler än en dödsbodelägare. Skulle det bara finnas en dödsbodelägare då räcker bouppteckningen. För alla tillgångar ska bara skrivas över till den enda arvingen. Arvskiftesavtalet blir dessutom som ett bevis på att dödsboet är avslutat. Eller som det heter på juridiska, skiftat. En viktig sak att känna till är att mycket kan ha hänt i dödsboet mellan bouppteckningen och arvskiftet. I boupptäckningen tas alla tillgångar och skulder upp till sitt värde per dödsdagen. Men när det väl är dags att fördela arvet så har det ofta gått flera månader sedan boupptäckningen. Och den avlidnes pengar på bankkontot kan ha använts för att betala räkningar. Värdepapper kan vara mer eller mindre värda. Och ytterligare skulder kan ha uppkommit i boet i form av till exempel flyttstädning. Man får kort sagt inte styra sig blind på de siffror som står i boupptäckningen. Något annat som kan ha hänt sedan boupptäckningen är att dödsbodelägarkretsen, alltså personerna som enligt lag eller testamente har rätt till antingen arv eller bodelning, kan ha förändrats. Den vanligaste förändringen är att dödsbodelägarkretsen har blivit mindre, det vill säga att folk har slutat vara dödsbodelägare, för att de kanske har godkänt ett testamente som inneburit att deras arv tillfaller någon annan. Kort sagt är det bra att stanna upp när boupptäckningen registrerats och titta på vilka förutsättningar som gäller i dagsläget. Nästa fråga man bör ställa sig är vad som ska hända med dödsboets alla tillgångar och skulder. Om det till exempel finns ett hus, ska någon ta över det eller ska det säljas? Ska den avlidnes aktier delas upp mellan arvingarna eller säljas av? Här är det viktigt att tänka på vilka skatterättsliga konsekvenser som kan uppstå. Fråga gärna en av våra duktiga jurister på familjens jurist innan ni sätter igång. Om ni skulle råka begå något misstag så går det sällan att rätta i efterhand. I arvskiftesavtalet har dödsbodelägarna full avtalsfrihet. Man kan till exempel komma överens om att den avlidna smycken inte ska anses ha något värde eller att man ska frångå lagens regler om fördelning av arv. Huvudsaken är att alla dödsboddelägare är överens. För om man inte kommer överens då får man ansöka till tingsrätten som kan se till att det görs ett tvångsskifte. När man är överens om hur arvet ska fördelas så kan man upprätta en arvskifteshandling. En bra arvskifteshandling är lite som en berättelse om dödsboet från början till slut. Den beskriver vad som har hänt sedan dödsfallet, vem som har haft hand om dödsboet, betalat räkningar och innehåller förstås också lite information om bouppteckningen. Givetvis anges hur arvet ska fördelas men också om det finns några utlägg för dödsboets räkning som ska ersättas och om några förskott på arv ska avräknas från någons lott. I arvskiftet kan man också passa på att komma överens om vad som ska hända med dödsboet från det att arvet har delats ut till att dödsboet slutar existera. såsom vem som ska deklarera, vem som ansvarar för att betala in eventuell kvarskatt och hur mycket pengar som ska avsättas för dödsboets kommande kostnader. Själva fördelningen av arvet sker i två steg. Först sker andelsberäkningen. och Andelsberäkningen det bestämmer precis som det låter hur stor andel av arvet som var och en av arvingarna ska få. Därefter följer lottläggningen då dödsboddelägarna kommer överens om vad var och en ska få ärva. Om någon dödsboddelägare ska ärva egendom som är för värdefull för att rymmas inom hens arvslott ja då får arvingen betala in mellanskillnaden till dödsboet. Den mellanskillnaden kallas för skifteslikvid och det ska framgå av arvskiftet, vad den uppgår till och vart den ska betalas. Vi vill betona hur viktigt det är att man tar hjälp med arvskifteshandlingen och att den reglerar alla frågor slutligt och inte lämnar något hängande i luften. Om man har slarvat med arvskiftet så kan överenskommelsen verka otydlig och ju mer otydlighet desto större risk för konflikter. Målet är att arvingarna efter att arvskiftet har godkänts inte ska ha några fler juridiska mellanhavanden mellan sig. Det finns oerhört mycket som är bra att veta om arvskiften. Vi avslutar med att bjuda på tre matnyttiga tips. Om den avlidne var gift eller sambo så kan man göra bodelning och arvskifte i samma juridiska dokument. Om du ska kombinera bodelning och arvskifte i samma handling då råder vi dig att kontakta oss på familjens jurist. Vi hjälper dig att se till att alla viktiga frågor besvaras och att inget glöms bort. Är ni inte helt säkra på vad som ska ske med alla dödsboets tillgångar? Man kan göra ett partiellt arvskifte vilket innebär att man delar ut en del av dödsboets tillgångar och sparar några andra till senare. Och därigenom så upprättar man flera arvskifteshandlingar. Det är ganska komplicerat och viktigt att man ser till att alla frågor blir slutligt reglerade i den sista arvskifteshandlingen så att ingenting faller mellan stolarna. Mm. Är ni flera arvingar som bor långt från varandra? Familjens jurist kan hjälpa er att göra arvskifteshandlingen till en fullmakt. När alla dödsbodelägare har godkänt arvskiftet kan den som har utsätts till ansvariga av de andra dödsbodelägarna ensam vidta alla nödvändiga åtgärder för att arvet ska delas ut.